0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 39-й выпуск подкаста «Хобби Токс Экстра». С вами его постоянные ведущие Домнин и Ауральен. Спасибо, Домнин. Итак, о чем же мы этаком Домнин поговорим сегодня? Мы решили поговорить про
1: смутное время. Это которое сейчас? Нет, про то смутное время, которое было в начале 17 века. Это когда поляки сидели в Кремле. Да, в Кремле, как с трудом выселили, поставили памятник Минину и Пожарскому.
0: Угу.
1: До сих пор ломаются копья на тему личности Лжедмитрия Первого. Со вторым, третьим и четвертым все более-менее понятно. Да, кто эти люди? Да, с первым там, да, с Борисом Годуновым, сориент Дмитрием, все это до сих пор
0: очень туманно. Бориску,
2: монархистам. Да, угу.
1: борисская Я решил подготовиться и взял хамельного меду. У -у -у. Да. Чувствую я к концу подкаста будут да ладно, паузы, как у Бориса 5... Николаевича. 5% всего-то в нем. Да. Тыхи понимаешь? Вот что это ты... написано медовуха опричная.
0: Опричная прямо. Да. У -у -у. Ну, опричная. слава богу, мы про события после опричной медовухи, в общем-то, будем говорить. С чего начнем-то? С политической ситуации?
1: Да, начнем, конечно, с политической ситуации. Итак, царь Федор Рюрикович умер.
0: Да здравствует сэр. Он...
1: Да, ну вот с да здравствует» там получился перерыв, потому что царь Федор, э, сын Ивана Грозного, угу. последний на тот момент оставшийся, он, как говорят, любил звонить в Колокола. И, как пишут иностранные купцы, его подданные называют его русским
0: словом «дурак». Наверное, хорошее что-то означает, да? Да. Mm -hmm.
1: Почетное что-то такое. Да. Yeah. Значит, Федор был, похоже, действительно дурак. То есть, он, наверное, был медицинский олигофрен. И детей у него не было, потому что... Слыхан ли? до детей или тут олигафреям? Когда в колокола надо звонить. Mm -hmm. А значит, за главного в его царствовании был его Шурин Борис Годунов. Борис Годунов это э, весьма замечательная личность. Э, тоже ничего непонятно про происхождение. То есть предполагается, что он какой-то худородный, видимо... Э, Дворянин, наверное, или боярин, или кто он там, считается вроде как что татарского происхождения, то есть э, от какого-то там татарской фамилии, видимо, Гудун, Гадун, что-то такое. Mm -hmm. И будто бы они появились тут еще во времена Ивана Калиты, но в любом случае это не очень родовитый Гражданин, особенно по сравнению со всевозможными князьями шуйскими, бельскими и тому подобное. Потому что вот почему они называются, да, шуйские, бельские, там старицкие какие-то. Это потому что это младшие ветви Рюлькевичей.
0: Которые сидели в соответствующих местах. В mm -hmm.
1: допустим, mm -hmm. да. Yeah. Вот в шуе, которые были не шуйские, которые там, предположим, в не знаю, в чем еще. В заречье, зарецкие там какие-то. Uh -huh.
0: Вот, кстати, думню, знаешь, что мне приходит в голову? Я только вот сегодня обратил на это внимание, что у нас в... на Руси, скажем так, да, uh -huh. с какого там с девятого или с какого века с момента собственно, прихода Рюрика и его товарищей, uh -huh. в принципе не было никакой другой конкурирующей династии, которая могла бы править, то есть все правители так или иначе себя поголовно, да. поголовно относят к Рюриковичам, то есть вообще в принципе нету никого, кто оспаривал бы, собственно, Но, права Рюриковича. Ну, кое какие
1: кое-какие права оспаривали Генеминовичи, <къем> то есть <Yeah>. литовские, <къем> да? угу,
0: Литовские друзья.
1: Да, международные партнеры.
0: Да, да. Как, как
1: по опасному по бизнесу. Да. да, ну да, ты прав. На территории Руси все эти товарищи, они были и Рюриковичи, младшие ветви, а вот Годунов, он как бы никто.
0: То есть, правильно ли я понимаю, что Годунов был персоной, которая была, собственно, как Рюрик, предназначена сделать... Ну, Рюрик, правда, тут плохой пример, потому что Рюрика позвали просто, чтобы, так сказать, никому не обидно было. А вот. mm -hmm. Годунов просто был поставлен как человек, которым сейчас мы будем тут им вертеть по-всякому, потому что у него никакой реальной силы и нету, и влияния. Uh, потому что звать он непонятно как его, и вообще он никто.
1: Ну, первоначально uh, мысль была следующая. Вот царь умер, теперь значит правящей царицей будет его вдова. Uh -huh. Собственно, сестра Бориса Ирина. Да. Но, uh, потому что у нее там Ирина... малолетний
0: сын какой-то еще, yeah. сделал, правда?
1: Ну. Но... Нет, 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 он был бездетный. Так. Вот, Ирина от этого отказалась, сказала, что ничего ей не надо, и Земский собор, в том числе по ее просьбе, избрал Бориса Годунова, потому что он все равно командовал последние годы. Ну вот, пусть и продолжает. <связь> То есть, как бы по свойству они а по росту его назначили. Ну и кроме того, надо понимать, что Борис цепко держался за власть еще когда Федор был жив и он там, наверное, все хорошо устроил как надо. То есть, поначалу э -э, Годунов э -э, вел себя как такой добрый и милостивый царь с картинки. Mm,
0: лубочный. Э -э, с... да
1: Лубочный, да. А -э, но все-таки его положение это было не ахти. Сегодня его избрали, завтра переизберут. Вот, поэтому Годунов предпринял меры по борьбе с наиболее попу популярными и влиятельными боярскими группировками. Например, от него сильно досталось Романовым.
0: Mm -hmm. А что это он на них осердился?
1: А поначалу Романовы воспринимались им как полезная опора трону, потому что Романовы-то сами по себе и не юриковичи никакие, да, они только их дальняя родня, потому что у Бориса... Извините, у Ивана Грозного там была жена uh -huh. Из этих самых Захаривых Романовых Вот, и до этого Они там с ними пару раз пересекались Но, короче говоря, считается Что м -м, Борис по каким-то Своим соображениям их разгромил Отправил, например В монахи вот, Будущего патриарха Филарета uh -huh. Постриг, да А кроме того, под раздачу попал некий Юрий Богданович Атрепьев, который у них там околачивался, вот и считался за очень перспективного чувака, приближенного к, верху, к верхушке Романовых,
2: угу.
1: вот и после, после их разгрома он почему-то сбежал и попал в речь в сполитую, но об этом дальше.
0: Как-то так получилось.
1: Да, внезапно получилось. Кроме того, про Бориса ходили самые мрачные слухи касательно Дмитрия Углицкого, так называемого. То есть, э, одного, со младшего сына Грозного, Федор был старший из живых, а Дмитрий младший из живых. Угу. Вот, от Марии Ногой. Н ноги это фамилия такая, это не погоняла.
0: Ногая, что ли, она была? Ходила по улицам. Да.
1: Значит, в своем завещании Грозный повелел передать Дмитрию в удел Углич. Опекуном при нем представил, по-моему, Боярина Вольского. Тогдашнего своего фаворита. Вольского при Московском дворе не любили, и поэтому Борис очень быстро этого Дмитрия отправил под конвоем в Углич, фактически сослав его туда вместе с царицей. И родственниками всякими. Mm -hmm. Да, родственники, кстати, тоже возбухали и говорили, ну как же так, мы же были свойственники царя, нас вот сюда запихивают, а Борис, который тоже свойственник царя, почему-то думает, что ему все можно, а нам не можно. Ну, в общем, факт то, что Дмитрий прожил на свете 8 лет. Как сейчас считается, в 1591 году его не стало
0: по каким-то загадочным причинам. По
1: каким-то совершенно да непонятным причинам. То есть э, э, про него вообще еще до, задолго до того, как его убили, начали ходить совершенно нелепые слухи. Типа того, что якобы он, э, как пишет нам э, купец Флетчер, Значит, что он находит удовольствие в том, чтобы смотреть, как убивают овец и вообще домашний скот, видеть перерезанное горло, когда течет из него кровь, и бить палкой гусей и кур до тех пор, пока они не издохнут. Другие отзывы еще более странные. Рассказывают, рассказывали тогда еще, что будто бы он зимой значит, налепил снеговиков, Назвал каждого именами всяких бояр знатных, включая Бориса Годунова. И стал их рубить детской сабелькой и говорить, вот вам что будет, когда я вырасту.
0: Как-то не очень-то <звучит>, звучит все это. Ребят,
1: все это бред собачий. Потому что представить, что шестилетний мальчик может знать поименно э, бояра, бояр, который да. где-то там в Москве. И отрубать ему руки и ноги, и грозить, но это чушь. Вот. Скорее всего, это просто попытки распускать слухи порочащие про него. Потому что, как ни крути, он все-таки сын Грозного. И при бездетном Федоре Ивановиче он самый логичный кандидат.
0: Наследник. Но...
1: Да. да, но тут все тоже не так-то просто. Потому что Иван Грозный, он был, так сказать, не очень сдержан с женским полом. Женился просто как... Как из пулемета. Uh -huh. То есть считается, что его первую жену Анастасию как раз из Романовых ее отравили бояре, из-за чего он там на них опалился и стал их всех зарючить всячески. Вторая была какая-то с Кавказа, приехавшая, по имени Кучинай. Uh -huh. Нас быстро перекрестили в, в Марию. Вот она тоже умерла, там про нее рассказывают, что она была совершенно отмороженная, там какая-то все делала, как привыкла дома, в общем.
0: Ну жутко, видимо, симпатичная.
1: Да, наверное, была горячая была какая-то как горная дама. Угу. Потом была некая Марфа Собакина, ее тоже выбрали так же, как и первую, на смотре невест. То есть собирают как на конкурс красоты всех подряд, включая, кстати, даже незнатных, мало ли чего. Вот и всех в голом виде предъявляют царю.
0: На самом деле так было?
1: Не знаю, может быть и врут. Короче, потом было еще э, 4, то есть в итоге получается 8 э, жен. Единственный вопрос седьмая непонятно, э, была она жена официально или нет. Потому что написано, что она была э, женища. женища. Женища это вовсе не, не очень большая жена. Женища. Это как бы... Такое вежливое словцо Чтобы не писать Без саром на баба
0: <режит> Гражданская жена
1: Да, то есть на самом деле Неизвестно, была это выселиться, Не была это выселиться, Куда она потом делась Тоже непонятно Нас сейчас это не интересует Нас интересует другое То, что по церковному канону По церковному канону Только первые четыре брака Дозволяются Считаются законными, а остальные как бы не дозволяются, неважно, какие обстоятельства были uh -huh. прекращены предыдущие. Ну, потому что, например, четвертую жену, Марию Долгорукую. Иван Грозный велел посадить в вот вот а, и повезли ее на борзых конях и опрокинули в воду. Ух ты! Да, так что. Затейливо! Он, там... Да, все просто.
0: Колымагу-то потратили.
1: Да, ну, угу. в общем, вы поняли, миллиард замученных, утопленных лично Иваном Грозным, все такое. Угу. Факт в том, что Дмитрий Угольский с точки зрения церковного канона вообще-то незаконнорожденный какой-то крендель. Вот, и не Рюрикович даже совсем. Но, понимаете, каноны это каноны, он Борис Годунов тоже вообще никто и ничего. Прекрасно себя чувствует.
0: Ну так-то да. Угу.
1: Да. Э -э Фак, факт тот, что был он законным или незаконным, 8 лет, 15 мая, он, увы, ах, помре. Ну, на самом деле, 25 мая скоро уже будет, 15 лет по старому стилю. Угу. Официальная версия
0: гласит, что играл в ножички.
1: Официальных версий было 3, все 3 почему-то были, обнаруж... были составлены Василием Шуйским. Это очень интересно, то, что он, он, значит, версия первая, угу. э, что э, играющие в ножечки в тычку, как так говорилось, да. случилось с чем черная немочь. Это так-то эпилепсию называли и. Так сказать, в Корчах он сам, так сказать, допустил несколько критических промахов. Попал в себя и зарезался.
0: Спас боросок не помог ему.
1: Да, спас бросок, к сожалению, не прошел. Низкая удача, низкая броня, там все такое. Да. Что в этой версии странного? Во-первых, совершенно непонятно, была у нее действительно эпилепсия или не была. Потому что что то кроме вот этого случая, ни про какую эпилепсию за 8 лет не было ни слуху, ни духу. А тут вдруг внезапно началась эпилепсия и сразу зарезался.
0: Как это такое возможно?
1: Странная, да, эпилепсия очень избирательная. Хорошо, вопрос номер 2. Когда был жив Шуйский, про медицину были самые странные взгляды, даже у самых ученых людей, поэтому считалось это вполне правдоподобным. На самом деле, э, сколь-нибудь э, понимающий в эпилепсии человек хорошо знает, что эпилептик, как только начинается приступ, он тут же отключается. У него все расслабляется, что можно, то есть э, всевозможные ножички у него тут же изо всех э, лап повывалятся на пол. Вот, он начинает э, лежать, у него судорожные движения, а так он ничего не, не контролирует, он, например, э, наверняка обмочиться
2: э, может. Угу.
1: Вот. Э, кроме того, может себе язык случайно откусить там или проглотить. Короче, в общем... Э,
2: приятного э, э, мало. Э, да. да,
1: приятного мало, но вот резаться эпилептик не будет. Можно возразить, что Про эпилепсию придумали Как-то так, чтобы просто Было покрасивше А ребенку 8 лет, играя с ножом Можно зарезаться без всяких эпилепсий В совершенно здравом состоянии Споткнулся там Какой-нибудь камушек, упал с ножом в руке И зарезался yeah. Мало ли таких людей, которые там бегают повысил с ножницами в руках падают и выкалываете глаза и прочие места Ну
0: надо понимать что в это время ребенку помереть было проще простого Вообще угу. от любых причин просто Так Без что всякого да, да в общем как-то это все выглядит действительно странновато Да
1: объясните а, угу. После того как Борис Гудунов кончился Да э, Василий Шуйский резко изменил свои показания. <связывая> вот. Он заявил, что Дмитрий Самозванец это настоящий Дмитрий, а тот, который зарезался, неизвестно вообще, чуть-чуть такое. Вот. А потом уже, когда этого Дмитрия замочили, Шуйский опять поменял показания и сказал, что никакой эпилепсии не было, а настоящего Дмитрия зарезали по научению Годунова. И якобы это было сделано подосланным к нему Битяговским дядяком, который должен был там управлять их хозяйством и всяким таким. А это вот. что за
0: интерес у этого Битяговского?
1: Если верить Шуйскому, Битяговский был там прямо злодей, вот, полнейший, просто ознаменованный на лице печатью зверства. Так что дикий вид его ручался за верность возле. Какой-то прямой Ситх
0: mm, Вероятно, да.
1: Да. Значит, с ним приехали его всякие родственники, племенники и сыновья, слуги. вот а также они якобы подкупили мамку царевича, какую-то Волохову. Чем ее подкупать, непонятно, но, в общем... И этого самого 25 мая, это была суббота, а, уже вечерела, Мария ногая Нагая вместе с Дмитрием вернулись из церкви, якобы. И уже хотели садиться жрать, а, как вдруг чего-то мамка это повела Дмитрия гулять на двор, и там к ним подбежали а, битяговские... И сказали, что у тебя, царевич, новое ожерелье. А тот говорит, нет, старое, поднял голову и показал, что... Ста... А ожерелье, если что, это не бусы. Ожерелье такой воротник э, высокий, который э, был отдельной частью от э, кафтана там, или еще там, от рубашки какой-нибудь. Он пришивался. Грубыми стежками такими, да. Ну, видимо, чтобы не стирать каждый раз всю рубаху, а только ожерелье это отпороть кинуть в стирку. Умно. Новое пришить, да. Наверное, так как-то. В общем, мы его якобы зарезали. Тут же поднялся аларм на весь город. Били в колокол на Спасо-Преображенском соборе. Угу. Сбежалась толпа, увидела, что царевич лежит неживой, и там рядом царица бьется в рыданиях. И, значит, эти самые Бядяговские стали орать, что царевич сам убился, а, значит, его убили, какого-то его товарища Данила Третьякова тоже убили, и его слуг тоже убили, и какую-то Юродевую, которая жила у Бедяговского, тоже убили. В
0: общем, всех вот. убили.
1: Да, а живых осталась только эта самая мамка Волхова. Почему непонятно Убили и не убили ее Что-то мы уже много всех убили сегодня Хватит уже mm -hmm. или, или что Другие говорят, а это ее чтобы она дала показания Но давать показания Мелкая сошка Какие она может дать показания Показания надо требовать от убийц Вызывает вопрос Странный модус опирания этих самых убийц То есть вот так вот посреди Белого дня вот, да, в субботу на улице резать царевичей. Для чего это делается, спрашивается? Чтобы вас тут же линчевали, что, кстати, и вышло. Uh -huh. Какого-нибудь более умного способа резать царевичей нету, чтобы живым потом остаться. <слух> Какие-то даже Да. Есть версия, например, о том, что. Э, как бы очень что-то все быстро, да, очень быстро началась тревога, очень быстро все прибежали, убийцы прям не успели двух шагов оттуда сделать и были еще там. Что-то это странно, может быть убийцы как бы сами туда тоже прибежали, потому что они не были убийцами и вовсе не собирались никуда убегать. Короче, непонятно, ничего непонятно. Добавляется туману еще и свидетельство англичан... англичанина-купца Джарома Горсия у нас вот околачивался один такой,
2: угу.
1: понаписал про нас всяких гадостей, кстати.
0: Ну, как обычно, у них принято, у этих островитян. Они, угу. мне кажется, никогда про нас ничего хорошего не пишут. Да уж. Короче, Горсий тогда как раз
1: разругался в хлам в Москве с каким-то чиновником,
2: угу.
1: его отправили поостыть в Ярославль. Углич это к западу от Ярославля. И якобы, значит, Горсий сам это пишет, причем пишет в своем обычном идиотски драматизирующем ключе, что там при свете полной луны ровно в полночь, так сказать, кто-то там застучался в дверь ко мне, я, вооружившись пистолетами и мечами, взяв 15 слуг и по пошел туда. Если он так прямо боялся, что его неизвестно кто придет ночью убивать, так и сидел бы и не открывал. Странный какой-то. Mm -hmm. Якобы он там встретил брата э, императрицы, как он пишет, Empress, Афанасий, он его, правда, в какого-то а аль Альфонасии, я передел с, с Альфонсом его спутал, <свят> Афанасий ногой и сказал, что Дмитрия посланный Борисом Годуновым люди замочили, а царица Мария, похоже, то ли отравлена, то ли проклята, у нее выпадают волосы, облизает кожа, и, в общем, лучевая болезнь какая-то напала на царицу Марию.
0: Да. С Может, там счета. у них добыча урана велась в промышленных да. масштабах неподалеку.
1: И попросил для царицы Марии дать ему какое-нибудь лекарство. И Горсий дал ему некое лечение, и, в общем, на этом они распрощались. Значит, Горсий, вообще-то, очень много врет в своих баснях. Угу. И не исключено, что он это тоже соврал. Начнем с того, что у царицы Марии не было никого брата по имени Афанасий. У нее был какой-то более дальний родственник Афанасий. Вот. Но про него непонятно. Он, может быть, в этот период был уже мертв. И не мог быть в Ярославле в ту ночь. Кроме того, возникает вопрос, сам, что за идиотизм? Надо в Ярославле искать единственное есть город-англичанина. Просить у него какой-то там бальзам. От чего бальзам? Для чего бальзам? Почему... Что-то этот Горсий придумывает, мне кажется, какую-то ахинею.
0: Звучит очень подозрительно, скажем прямо. Да.
1: Звучит это все как-то да, странновато. Мне
0: кажется, но... это из серии такого, знаешь, хвостовства каких-то басней. Да. Барона он... Мюнхоз, был да. я угу.
1: Был я, да, в Дикой России, видал там псоглавцев и прочие дела. Вот, ночами тут ко мне ломятся, я с пушками и слугами выбегаю, мне там говорят, что у царицы лучевая болезнь. Да, царевичу зарезали. как верим
0: как-то в эту историю все, да.
1: В общем, да, и комиссия, приехавшая, мало того, что постановил, что царевич убился сам, так они еще и устроили там в Угличе террор. 200 человек схватили Частью казнили, частью отправили в Пилым. Угу. А, царицу Марию спешно постригли в монахии под именем э, Марфы и Законопатели куда-то. И даже колокол, в который били по тревоге, у него вырвали язык и отправили его тоже в Пилым. Неплохо. Что?
0: Да, раззвонился тут. Наказали Взвонил. колокол.
1: Угу. Да, и казалось бы, Борису Гудунову должно бы ничего... Э, не угрожать, Но, несмотря на то, что в целом его политика была умной и рациональной, вмешалась нерациональная природная стихия. Потому что, как назло, как раз на рубеже XVI-17 веков в мире случился малый ледниковый период, вызванный вулканической зимой.
0: Да, мы кстати про это недавно говорили.
1: Угу, потому что бомбанул вулкан в Перу. Угу. Представляете, в Перу бомбанул, а у нас он какие неприятности из этого вышли. Да. С этими вулканами возиться, с не оберешься потом. Да, и угу. это вызвало у нас жуткие неурожаи, голод, массовый. Борис Годунов пытался с этим бороться, устраивал там всякие хлебные склады, социальное питание хлеб по талонам. Да, но э, во-первых, он не мог прокормить прям всех-всех-всех, потому что это не так не сейчасшние времена. Многие, например, кто жил у помещиков, в послужильцах там во всяких, или в холопах, угу. помещики подсчитав запасы, понимали, что эту зиму они с такой оравой на хозяйстве не проживут, и своим холопам и послужильцам говорили, вы там держитесь, Здоровья вам и хорошего настроения. До свидания. Понятное дело, сидите, и подыхать с голоду послужиться не хотели. Вместо этого сбивались в банды и начинали грабить, убивать, разорять дворяны и бояр, нападать на всякие конвои. Одним из первых крупных стало так называемое восстание хлопка. Хлопок. Да, какой-то хлопок или хлопкой, ничего не могу понять, как его звали, кто это вообще такой был, ничего не
2: поймешь.
1: Вот. Короче говоря, эти самые хлопки в основном были как раз выкинутыми на мороз холопами и послужильцами, которые, не будь дураки, стали тут же своих бывших хозяев и грабить за такие дела. Еле-еле с ними совладали, потому что их там уже было за полтысячи человек. С трудом их угомонили. А в народе ходили упорные слухи о том, что это все неспроста, и э, как бы это все потому, что Бог прогневался. А Бог прогневался почему? Потому что за грехи царя карает народ. Угу. За то, что избрали тут какого-то, во-первых, не пойми кого, во-вторых, еще и злобного убийцу, истребившего доброго царевича Дмитрия, который бы вот совсем по-другому правил, и при нем бы вулканы не извергались. Наверное, как, как, какая-то такая была логика ну, Про
0: вулканы никто не знал Ну, погода, ну, да. по крайней
1: мере, будет не вот такая вот Чтобы летом замерзала Москва-река
0: да. Как у нас
1: тут произошло
0: угу. В общем, вот, но... короче, натуральная игра престолов там случилась Зима пришла, да. жрать нечего Белые ходаки тут нападают, нападают да, и в лица хлопка ну, в общем, полный трэш, угар и...
1: Да, и прочие дела. Угу. Хватает только еще драконов, да и Дейны из <свят> Да, Да, да,
0: да. Ну, а тут же а вторглись. Да, ну подожди, да, вторглись. Угу. Дело
1: в том, что простой народ, то он всегда болтает не весь что. Главное то, что болтают в Боярской думе. Потому что Борис Годунов при своих авторитарных замашках, угу. вот, он Боярскую думу превратил чуть ли там не в рудимент какой-то. Поэтому там на него тут же стали точить зубы, и его действия по разгрому противостоящих боярских группировок, они имели только м -м, ограниченный эффект. Было очевидно, что бояре не смирились, они просто выжидают случая и чего-нибудь такое придумывают. Сам Борис под конец царствования, стал из-за этого подозрительным параноидальным, э, стал все время сидеть запершись, никого не принимать, в общем, боялся за свою э, безопасность, и, видимо, боялся правильно, потому что в итоге он чего-то взял, и после обеда пошла у него кровь из ушей, он взял и помер.
0: Ну, бывает Это, такое, да. да.
1: После обеда как-то как странно.
0: Надо поберечься, надо так после обеда -то.
1: Совпадение. Да. И вот на арену выходит лже Дмитрий первый. Он же Дмитрий самозванец, он же Дмитрий Иванович, вот и так далее. Он же Жора, он
0: же Гога. Да. Mm, угу. да. Как-то -как вот так вот. Как в одном небезызвестном художественном фильме. И mm -hmm. что же он, этот Дмитрий,
1: стал утверждать? Этот Дмитрий объявился в Польше, где его э, истинную суть узнал его хозяин, князь Вишневецкий, Адам.
0: Mm -hmm. Польский это? магнат.
1: Да, ну он литовский, он сам не магнат, литовский он даже, кстати, православный был, между прочим. Mm -hmm. То есть он скорее белорус, чем польский магнат. И э, там куча всяких романтических баек, что якобы э, Лжедмитрий этот то ли заболел, то ли сказал, что заболел и вызвал к себе духовника и сказал: а, "Очень я умираю. На самом-то деле я царь Дмитрий. И вот у меня бумаги, которые это доказывают, когда я помру, передайте их моему господину. Ну, это уже начался шум, уже Дмитрий срочно выздоровел. Вот и его ввели в высшее общество. Скорее всего дело было гораздо проще без всего этого маскарада." Потому что, видишь ли, у нас тогда с Польшей начался 20-летний мир. С до 620 -го года он должен был быть. Mm -hmm. вот, мир этот протолкнул Сейм, в котором было много желающих обезопасить восточную границу. Уже надоело без конца воевать и при Грозном. И после этого и заняться шведской угрозой вплотную. Эм, да. А вот король, который был этнический швед, да? mm -hmm. сидизмунд Ваза, и некоторые из его окружений, в том числе тот самый Вишневецкий, они считали, что зачем нам такое перемирие? Перемирие нам не нужно, нужно воевать с Россией, с Московией, как они нас называли, не желая признавать за нашим государством права на наследие Древней Руси. Вот, Потому и... что они
0: же как бы сами гораздо, так сказать, У них претендовать да, на...
1: Воеводство русское. Mm -hmm, где, вот, да, На Украине и так далее. Короче говоря, им нужно было что-нибудь такое придумать. И, не исключено, что этот самый Григорий Отрепьев, если он действительно Григорий Отрепьев, mm -hmm. действительно бежал после разгрома Романовых. И а получила, вероятно, через, может быть, перед отъездом, может быть, вступив в переписку со своими бывшими господами, затаившимися там по разным норам, о том, что надо что-нибудь такое замутить, чтобы Борису отомстить. И вот такую вот выдвинули идею. Сыграть на легенде про чудесно спасшегося царевича Дмитрия, зарезанного якобы там этим самым... Годуновым и так далее. В пользу этой версии говорит то, что правительство Годунова тут же начало слать в Польшу письма, доказывая, что этот ваш Григорий Отрепев нам известен как облупленный, он полный лох и совершенно напрасно на него делаете ставку. Это дело совершенно как бы безнадежное. Там про него понаписали, что и по своему злодейству отца своего не слухал, «И воровал, крал, играл в зер, не бражничал, и бегал от отца много многожда, и заворовався, постригся в черницу и чуть ли даже не впал в ереси в чернокнижье, и призывание духов нечистых, и отречение от Бога у него. Ну, это Ой, понятно, короче, это. полный отморозок. Судя по описанию. Это уже, конечно, приписано в стиле католицкий держит крест и постами мясо ест. Но то, что правительство Годунова прекрасно понимали, что это Григорий Отрепьев и прямо об этом заявляли, оно, в общем, показательно
0: Да.
1: Вот. Кроме того. На версию того, что это никто иное, как Атрепьев э, отмечается, э, вернее, э, здорово ложится э, внешность. Потому что э, портрет Григория Атрепьева в целом имеет определенное сходство с портретом э, коронационным, который написали уже, когда Дмитрий объявил себя царем Московским. А, кроме того... Отмечают, что он э, написал письмо патриарху, тогдашнему московскому, э, в котором он с ним обращался так, как будто он его лично знал. М в некоторых источниках можно найти какие-то немыслимые указания, что, может быть, это был какой-то там э, незаконный сын Стефана Батория, это бред собачий. Но в любом случае многие доказывают, что якобы он очень легко вращался в польском высшем обществе, он там ездил верхом и то и все. и якобы он говорил хорошо и по-польски, что странно. На самом деле по-польски он говорил скверно, если почитать его письма, что по-польски что по-латински написаны они... Прям скажем, как вот, как, как орки примерно в Архаймере пишут, тут примерно так же и он. Угу. Например, свой, свой титул он по латыни писал как император.
0: Император? Император, да. Ну, почти перфоратор. Да, император.
1: Да, так что, вероятнее всего, это действительно Григорий Атрепик. Чтобы эту самую тему э, торпедировать, уже э, Дмитрий тут же стал показывать повсюду какого-то какого-то мужика э, в монашеской рясе и говорит, что вот это вот настоящий Григорий Трепьев вот и никакого отношения ко мне он, как видите, не имеет. На самом деле этим самым целиком затейником был, скорее всего, беглый монах Леонид. Леонид? Да, Леонид. Да. И э, оказалось, что он во-первых, Варюга, а во-вторых, алкаш. Вот, его сослали в Ярославль, как бы. Чтобы подальше его убрать. Ну, в общем, <coughs> видимо, да, это действительно Григорий Отрепик. Есть, правда, школы мысли, доказывающие, что это настоящий царевич Дмитрий, а тогда зарезали кого-то там другого. Вот, и что это все была инсценировка, что, например, вот никакой Никакой этой самой эпилепсии у нее никогда не было, вот поэтому-то у, у лжедмитрия у самого тоже никакой эпилепсии же нету. Э, другие, наоборот, доказывают, что у нее была эпилепсия, просто она у нее была, видимо, в ремиссии, а так на эпилеп, эпилептический склад характера у него указывает его э, какая-то там мелочность злобность. Короче, э, эти черты характера из э, сообщений о лжи Дмитрий подчеркнуть совершенно невозможно. Были они у нее, не были. Это все вышел thinking
0: такой. Вилами по воде все это.
1: Да, вилами на воде писано. Так что будем считать, что это действительно Григорий А3. В общем начинался поход с нешатко невалко, потому что ему как бы Должны были в теории дать Королевское войско, там Посполитое рушение, еще там чего-то Значит, ничего этому не дали Потому что все ими сказали Что знаем мы вашего жулика Знаем мы, чего вы пытаетесь сделать Никуда мы не поедем Главным противником всего этого был Коронный гетман Замойский Вот, он сказал Прямо, что никогда армию он не поведет Все это жулье Ему неинтересно, воюйте сами Если вам надо Поэтому, видимо, Лжедмитрий резко перекрестился в католичество, задружился с францисканцами и иезуитами, стал обещать им, вот непонятно, чего он им стал обещать, то есть говорится обычно, что он обещал им, обещал им обратить Русь в католичество. На это я возражаю, говоря, что это абсолютно незбыточное действие. Примерно с тем же успехом можно было обратить Италию в православие, попробовать. Mm -hmm. И, вероятно, имелось в виду, что он просто предоставит католицизму свободу вероисповедания. Неизвестно. Известно только то, что он общался с папским Нунцием. Вот, и, видимо, какие-то там туманные обещания у него получил. Еще одно обещание он получил от воеводы Мнишка с дочерью которого, Мариной, уже Дмитрий замутил. И обещание вышло двоякое. С одной стороны, ему пообещали, что отдадут за него Марину, когда он коронуется. А с другой стороны, самому Мнишку Король простил долги авансом. Потому что Мнишек этот был гол, как Сокол, в долгу, как Шелку. Весь задолжался. И он полез в эту авантюру, именно чтобы получить какие-то бабки. Да. Кстати, с Дмитрия Мнишек зарядил в качестве Колыма, я не знаю, наверное, 1 миллион злотых.
0: Неплохо, Неплохо да? Да.
1: За беспреданницу за какую-то. Ну и, в общем, получив эти самые гарантии, Мнишек набрал полторы тысячи каких-то таких, ну знаете, типичных шляхтичей, которые много бухают, много машут саблей. Вот и с угаре грозятся всех убить, завоевать и показать всем славу Польскую и так дальше. Mm -hmm. А кроме того к ним присоединился отряд из смешанных донских и запорожских казаков.
0: Куда уж без них-то.
1: Да, ну потому что казаки, ребят, это такие пираты, да, вот как пиратов использовали в Карибском море англичане, голландцы и французы, чтобы испанцев терроризировать всячески а потом когда испанцы затерроризировались в ноль пиратов живо нагнули всех вот то же самое и с казаками тогда это были просто такие речные пираты которые грабили окружающих жили на таком фронтире трудно контролируемом на котором пересекаются интересы у сразу нескольких крупных держав и за деньги и всякие там послабления от какой-нибудь из этих держав терроризирующих не ее а окружающих Державы меняются, разумеется, по пять раз на дню, так что понять, за кого они там на самом деле, абсолютно нереально. Ну и, в общем, с этим разношерстным воинством Лжедмитрий в 604 году двинулся на Москву. И вообще-то в норме его бы раскатали на половички. Ему помогло то, что... Борис Годунов, засевший там у себя во дворце, совершенно растерялся, стал везде подозревать измену и сговор. Видимо, он считал, что без поддержки из Москвы этот самозванец со своей игрушечной армией бы не рискнул никуда отправиться.
0: В общем, у него вот. был низкий уровень боевого духа, как да, сказали в общем, бы, твои он тратил, братья. Угу. Он
1: тратил инициативу стратегическую. А. Из Всяких там Прелестных писем, как тогда писалось угу. Вот Многие города сдавались Без боя И никакого сопротивления Ему не оказывалось Например, из свидетельств поляков Которые шли Поначалу там вовсе не про битвы А про то, что они шли болотами и нашли множество вкусных ягод То есть понятно, что Если люди заняты ягодами То воевать им просто не приходится а, да. После этого кое-как Борисовские войска пришли в себя и начали наносить удары по разношерстной армии Дмитрия, которая успела сказать, приумножиться за счет всяких примкнувших бывших повстанцев вот этих вот выкинутых на мороз холопов, казаков, всяких там беглых крестьян. Еще подъехавших из Польши желающих, которые услышали, что там чего-то вроде как грабят, поехали и мы тоже. А, несмотря на то, что ему удалось нанести несколько поражений, самое главное поражение ему нанести никак не удавалось. Дело в том, что подорвать веру масс в то, что это настоящий царевич, не, не получалось. То есть он вел активную деятельность, встречался со всякими общественными, религиозными деятелями, раздавал всякие там эм, обещания.
0: Жал руки, целовал младенцев.
1: Да, вот это. При, примерно так себе вести. Обещал там всякие э, всевозможные милости и послабления. Э, обещал казакам тоже, что им будет прямо сказка, а не жизнь. Вот, к нему стали периодически подъезжать уже даже от Боярской думы всякие делегаты, э, так сказать, мало ли что. Да, ну и в итоге, после того, как Борис Годунов э, помер после обеда, э, дорога на Москву для Лжедмитрия была открыта, он туда вступил. И началось на Москве веселье. Поначалу его встречали просто в полном восторге. То есть привели, например, его как бы мать Марфу, а ранее Марию Нагую. Она чтобы... его признала. И она его, конечно же, признала. Потому что, ну, давайте мыслить логически. Вот вы, царица бывшая Марфа. Марфа Васильевна, я, да, вас посадили куда-то в глухую дыру, в нищий монастырь, и тут вас извлекают, пока там какого-то мужика и говорят, что это ли ваш сын, чудесным образом спасшийся, и теперь который будет царем на Москве. Ваши варианты. Первое, сказать, кто вы такие, я вас не звала, идите отсюда. Да, вас тогда просто отправят обратно, будете вы там куковать до старости. А, вариант номер два, сказать, узнаю брата Колю, ну то есть сына Диму, и тогда вы внезапно больше не какая-то рваная Марфа, а, так сказать, царица-матушка, будете жить в во Кремле, вот, и плевать ежедневно на могилу Бориса Годунова. Вариант, мне кажется, значительно более интересный, чем первый. Да уж. Угу. Почти сразу же против нового царя Димитрия сложился очередной заговор. То есть, видимо, бояри, которые саботировали борьбу с ним, чтобы впустить его в Москву, решили, что Мавр сделал свое дело. Мавр может уходить. И вот, его надо теперь замочить. Во главе заговора стоял э, князь mm -hmm. Василий Шуйский. Да-да, тот самый, который сперва объявил, что царевич умер. Пригрев тычку, потом внезапно объявил, что не умер, и это он самый. А теперь, оказывается, тайком разгонял слухи, что это никакой не настоящий царевич, а Григорий Отрепьев.
0: Значит, Я смотрю, этом... флюгель. Флюгер, да. Флюгер, да, политический. Колеблется. Угу. Товарищ В
1: на этом месте Дмитрий сделал дурость. А ему надо было немедленно это Василия Шуйского замочить. А вместо этого он зачем-то решил, что казнить самого знатного на тот момент человека в стране в начале царства не следует. Вот. И его как бы приговорили к смерти, но при этом, когда его уже положили на плаху, внезапно царь Дмитрий этот самый объявил, что он помилован и должен отправиться на стену в ночной дозор. Mm -hmm. То есть, извините, в Вятскую губернию. Ну или как она там называлась тогда. Короче, где сейчас Киров, вот туда его законопатить должны были. Это было совершенно зря, потому что шуйскую надо было мочить. Это было бы лучше и для Дмитрия и вообще для всех. Патриарх Иов не стал бы, наверное, его венчать, поэтому на место патриарха Московского срочно посадили рязанского архиепископа Игнатия, который срочно всех повенчал на царство вот, и стал купаться в плюшках. Дмитрий стал раздавать милости, деньги повышать, жаловать землями, крестьянами. Отменять налоги, чего-то там еще. Вот, но как бы деньги на все это тут надо брать. Поэтому он в одних местах налоги снизил, а в других просто повысил, и, и все. Вот. И таким образом латал такой Тришкин кафтан.
0: Умно, придумано. Многие Нет.
1: его обещания, они как бы противоречили друг другу. То есть он. Обещал помещикам, что им, значит, будет подтверждение их статуса с крепостным правом, а крепостным, что они могут уходить от помещика, если у него нет еды. Так как бы нельзя, тут надо что-то одно. И
0: нашим, и вашим.
1: Да. А, вот. Запрещались там всевозможные. Проявления коррупции, но понимаете, это как бы запретить-то легко. А вот как, как бы все это претворить в жизнь неизвестно. А еще он переименовал боярскую думу в сенат.
0: Почему? -то. Сенаторы стали заседать. Сенатора, да. Как интересно отреагировали
1: сами Верлона, сенаторы. Канцлера Валорума туда
2: назначили.
1: Ну насчет канцлера я не знаю, но он точно вел характерные польско-литовские чины типа. Подчашия, подскарбия. Вообще, вокруг него постоянно терлись всевозможные поляки. Они как бы составляли его и ближний круг, и тайную полицию, и личную гвардию, и все такое. Вот, и э, теоретически его вообще должны были охранить только иностранцы, потому что он только им доверял. Эта мысль, конечно, умная, но она вызвала против него возмущение. Кроме того, возмущение вызывал и разное другое. Он, например, бегал, представляете? Бегал? От кого? Да. Нет, просто бегал. Когда ему надо куда -то, он так бегом-бегом, быстренько-быстренько.
0: Несолидно.
1: Да, царь тоже должен шествовать так прямо, как, как Дарт Вейдер такой, да? <сосвязь> угу. Он сам ходил на медведя, что, конечно, очень круто, но не совсем соответствует его достоинству. Он, представляешь, он не спал после обеда.
2: Вот Это вообще, так номер.
1: Да, у нас за меньше людей В, в котел сажали, кидали. Да, 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 в короб, да. да, и сжигали. Женился он на этой самой польке, причем католицизм она сохранила.
0: Ничего себе. Вот,
1: да, не ходил в баню. А еще, представляете... У него во время э, трапеза играл оркестр
2: mm?
0: с музыкой. Это... Да. Что они там себе позволяют,
1: думаю. Да. Ну, в общем, э, что-то... А, еще он поставил медную статую трехглавого пса, у которого пасти были э, механические, они могли клацать и, и все такое. Вот, это э, тут же начало вызывать всякие там... Э, толкования апокалиптические среди населения. Mm -hmm. Да. Ну, в общем, э, из-за того, что вот это вот все странное поведение, э, из-за заговоров э, бояр, которые не смирились с тем, что их инструмент как бы что-то засиделся и зажился на белом свете, то, что объявляются новые самозванцы, например, эм, Илья Муромец был такой, только не, не тот Илья Муромец, который там побивал соловья-разбойника, это был какой-то казак, который объявлял, что он некий царевич Петр Федорович. То есть сын того Петра, который. Извините, Федора, который дурак. Угу. Да. Решил с деле... того конца зайти. Да, с того конца. Никакого Петра Федоровича не было на свете никогда. Федор был бездетный, потому что он был больной. В общем, это тоже не придавало ему авторитета. Ну и, наконец, по, по случаю того, что был великий пост, как бы новый царь-то не соблюдал и продолжал пьянствовать и гулять. А в Москве начались волнения, инспирированные тем самым Боярином Шуйским. Вот ему все... Все ему не сиделось спокойно. Угу. Вот. И... Э, да. Начались, началось восстание. Самое обыкновенное. Uh, то есть uh, распространялись всякие про него листовки ну и не листовки, а в общем, то, что тогда было вместо листовок, всякие подметные грамоты. Типа того, что uh, он uh, какой-то там чернокнижник, и что он в Польше там пообещал чуть ли не в сатанизм перейти. Или что он принял арианство.
0: Это плохо, да?
1: Это ересь такая. Mm -hmm. на, да, на территории Чипосполитой было. Ну, в общем. Кончилось тем, что после Великого Поста 17 мая, да, то есть он, да, 17 мая 606 года э, во дворец ворвались заговорщики, э, бояре, всякие там эти, их. Э, он пытался спрятаться, э, бежать, э, сломал ногу, прыгнув из окна, ну и, в общем, его поймали и убили. И положили его на позорный помост. В общем, и все, все на него поливали и говорили, что это дьявольское отродье и самозванец. А вовсе не настоящий царевич. При этом его царица, как бы мать, когда ей сказали, подозвольте, но он же служил в очистке. Она сказала: Ну вы бы спрашивали, пока он был живой, а мертвый-то он уже не мой. Это замечательное считаю, Да, это сказала.
0: <свят> Мощнейшая логика.
1: Да, это, ну, это подтверждает как раз нашу идею того, что царица Мария, она просто хотела хорошо жить, а не сидеть в монастыре.
0: Угу. Ну, ее можно понять, в монастыре развлечений немного, скажем угу. прямо.
1: Но тут, по крайней мере, весело. Угу. Так вот, а, а, поскольку начиналось все с чудесного спасения царевича Дмитрия, то и продолжится должно было тем же самым. Чудесным спасением теперь вот царя Дмитрия. Значит, а, по, по, сразу же пошли слухи, что на самом-то деле убили не самого Дмитрия, а кого-то просто похожего. Вот удивительная способность этого Дмитрия все время убивает кого-то похожего. И рядом с этим Дмитрием просто опасно находиться. Того везде убьют за то, что похожие. Да. Под эту дудку, например, действовал Иван Болотников. Кто такой этот Болотников был до сих пор, не очень понятно. Считается, что он был одно время так называемым боевым холопом у князя Телетевского. А сам он вроде как с Дона. Якобы сидел в турецком плену. Его освободил какой-то европейский, то ли итальянский, то ли еще какой-то корабль. Вот, и он кружным путем через Польшу добрался э, обратно домой. И якобы он встретил какого-то жулика, который вроде как околачивался вместе с лжедмитрием. Э, и э, убедил его в том, что лжедмитрий настоящий спасен. И ему, этому болотнику, надо срочно собирать армию, идти на Москву. И тогда он будет там генерал-адмирал и все такое. Вот, Болотников, приняв значение большого воеводы, отправился э на, на Москву. А в Москве в это время на царство выкликнули кого? Василия Шуйского, а -а 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 -а. да. да ну все, для чего затевал собственно? Ну, Сам логично. захотел царствовать на Москве. И
0: всеми править.
1: Да, Шуйский с понтом целовал крест. В смысле, принял присягу, что он не будет ни на кого налагать опалу и никого ссылать, кроме как, не помню, там уж, приговору Думы или еще там как-то. Ну, короче, обещал, что теперь будет парламентская монархия у нас, наверное, угу. в стране. Uh, да, и из-за того, что он был не очень-то популярен, его все знали как хитрого царедворца, жулика, 20 раз менявшего свои показания, uh, uh, у Болотникова поначалу была серьезная поддержка. К нему переходили даже и князья, и бояри, и воеводы, и целые города. Uh, ему удалось нанести несколько поражений войскам правительства шуйского. Например, была такая Битва при Ельце. Там они разгромное поражение нанесли посланные из Москвы армии. И э, в итоге он оказался в э, Калуге. Калуга стала его базой. Там их э, осаждали. Э, вот. И э, из Калуги им пришлось убираться, по-моему, в Тулу. Из-за того, что Тула Она как бы на реке Упе Город решили не штурмовать А просто построить плотину Тулу подтопила, И восставшие решили Что нафиг оно им не надо И принудили Болотникова сдаться Под обещание Никого не казнить и все такое Сдержали? Ну как, там вроде как обещали Что не прольют нищие крови как, как татары, да, в свое время? Не совсем. Это, это слишком трудоемко. Помог сделать, сидеть еще. Угу. Очень долго. Поэтому, например, Болотникова отправили в Каргополь, выжгли ему глаза и утопили в проруби. Всех остальных так далеко э, не стали возить, а просто повыкинули -по -по в реку с камнем на шее. Без затей. А, там же, кстати, околачивался тот самый лже-царевич Петр, несуществовавший он же Илья Муромец. Вот, и э, его для да. разнообразия повесили, потому что что мы все топим, и топим, давайте уж повесим кого-нибудь. Да, гулять так гулять. Ну, в общем, не получилось, не фортануло, а они, между прочим, даже Москву пытались осаждать. Да.
0: Какие затейники. Угу.
1: Короче говоря, э, воинство Болотникова разошлось, но сидеть без дела-то им не хотелось, поэтому они срочно нашли себе еще одного царевича Дмитрия. За номером 2. Он же известен как Тушинский вор. А, потому что он околачивался в Тушина. И слово вор вообще оно означает как бы серьезный преступник такой, да? Государственный прямо. А, когда говорили это воровство, это означало, что как бы измена там Родине и все такое. А, это нетрудно заметить, например, потому что... Как называются высшие авторитеты традиционной преступности
0: в России? Вор в законе?
1: Да, вор в законе. Причем именно красть ему не, не обязательно, да? То есть вор это вот по-старому. Mm -hmm. А воров, которые крадут, называли тогда тать. Так сказать, ащевостающие татьи.
0: Mm -hmm.
1: Прикольно. Среда можно видеть в слове «святотатство». Потому что сейчас святотатством поднимается примерно то же самое, что и кощунство, но а, вот в старые времена святотатство – это именно кража из храма. Всяких там золотых киотов, потиров, там много чего. Поживиться то можно в типичной церкви. БМВ у батюшки угнать. Мерседес, да-да-да. Крест золотой. <связать> да. технику всякую. Да, ну, в общем, <связать> Тушинский вор действительно был в Тушино. Это, сейчас это район Москвы, а раньше это было просто село, там у него была база. Но помимо Тушина ему вообще подчинялось довольно много всего. Тот же самый Ярославль, Вологда, тот же Углич, да, ну, типа где он был. А, получился такой вот раскол как бы на, на две части, потому что за режим Шуйского были, например, оба Новгорода. Угу. Нижний и Великий.
0: Ничего себе.
1: А вот, допустим, Владимир и Переславль-Залецкий за Лжедмитрия II. Кто был этот Лжедмитрий II, это вопрос еще больше, чем то, что за Дмитрием I. Если про первого хоть что-то можно предположить, второй вообще ничего не понятно. То есть предполагается, что это какой-то, видимо, из повстанцев наиболее борзых, вот, которые решили, который решил, что можно попытать часть. А То все сейчас назначают себя тут Петрами, то еще там кем-то, чем я хуже, собственно. Интересно в нем то, что он, судя по всему, знал польский он якобы очень хорошо владел также и церковно-славянским, что означает, что у него было образование какое-то.
0: Вероятно, а, он, собственно, какой-нибудь дичок.
1: Ну, вероятно, или может быть сын, какой-нибудь Попович, Попович или
2: чего-нибудь.
1: Да, в, в общем, не очень понятно, кто, кто и чего. Видимо, какое-то вот такое вот происхождение, товарищ. Не очень понятно. Его признала для разнообразия не царица, мать до него не добрался, а признала его Марина Мнишек, сказавшая, что да, это же мой муж. Узнаю его. Да. Узнаю Хотя брата он, Колю. Он был вообще на него совершенно не похож ничем. Вот. В тушении они укрепились, у них там была прямо целая крепость, там палаточный лагерь всякие. Чистоколы и тому подобное.
2: Укреп а, район.
1: Да, укрепрайон устроили. А, они м -м, поженили там Марину Мнишек с этим самым Дмитрием вторым. Еще раз. И да, еще раз, типа, на всякий случай. И она от него родила сына. Даже так. У -у -у, да. Его, он известен как Варенок. Варенок. Ну, что ж, тушинский вор, сын его варенок.
0: Варенок. Ох, неплохо.
1: Забегая вперед, скажу, что ничем хорошим творенок не закончил его повесили.
0: вот так. В возрасте,
1: по-моему, то ли пяти лет, то ли даже меньше. Не очень приятное и длинное существование. Не стали церемониться с варенком. Помимо царицы в лагере в Тушино появился и свой патриарх московский всея Руси. Этот самый патриарх был никто и как Филарет. Где мужа, царя. Где-то да, мы тот самый Романов, да. Федор Романов, которого законопатил Борис Годунов в монастырь. Он там в монастыре поднялся до уровня епископа. Его в процессе Гражданской войны изловили повстанцы и говорят, что посадив его на Сани, привязав к его безсоромной Бабе, привезли его в тушино.
0: А к Бабе-то зачем его привязывать было?
1: Я. Я так подозреваю, что просто бухие были в хламиновые. Вот и
2: решили.
0: Понятно.
1: Проблема для лженомитрия была в чем? В том, что он, как бы, как Романов, он его как бы свойственник, да, он же был. Его же, как бы, родственница Анастасия была замужем за папой, якобы этого самого Лжедмитрия, mm -hmm. за Иваном Грозным. Так что, как бы, возить на санях со шлюхами, как бы, свойственников не очень хорошо. Поэтому Филарета тут же отвязали, извинились и назначили патриарха Филарет решил, что говорить «нет, не надо мне такого, я пошел, не надо, а то опять привяжут». На сей раз нибудь похуже, к столбу, mm -hmm. например. Да, и стал окормлять свою новую паству. И сманил к себе довольно много всяких своих коллег по церковному бизнесу. А, ну, того, не дурак он...
2: был явно, Филарет. Да,
1: этот. ну все, что же хотите. Он потом, между прочим, между прочим, Филарет, единственный из патриархов, который также именовался государем всей Руси. Даже так. Да. Потому что он был при своем малолетнем, ну не малолетним, но для царя малолетним. Сыне, он был как бы такой серый кардинал, вот поэтому ему был нужен соответствующий... Толстый. А он
0: как бы формально именовался государем? Да,
1: формально. То он есть он был... Патриарх? Трой, был
0: государь. регентом фактически.
1: Ну не совсем регентом, а что-то вроде такого соправителя.
0: Mm -hmm. Неплохо, сосредоточил в себе и духовную, и светскую власть.
1: Да, интересный, какой был мужик. Воцарилась царилось шаткое равновесие, потому что ни Тушинская армия не могла взять Москву, в которой околачивались самые разные. Там было и части поляков, и еще там кого-то. Вот. И... В Москве, соответственно, не могли взять Тушина, Потому что и в Тушина тоже было довольно большое количество поляков. Там в лагере они делали, что хотели. Разоряли города, чинили всякие насилия над всеми подряд. Что, кстати, вызывало первые проблески народно-освободительной войны против иностранцев, которые тут развелись в нашей mm -hmm. стране. А Из-за этого начались так называемые перелеты.
0: Это как это?
1: Это вот бывают переходы, да, с одной стороны, на другую в гражданской войне. А тогда вот начались перелеты. То есть, они, про одни перебежали туда, другие. А потом тут же перебежали обратно, а потом опять туда. Вот. Так что там постоянно было непонятно, кто за кого, кто с кем, кто где, ты только что отвернулся. Они уже убежали, в противоположном лагере сидят.
0: Да, вы как-то определитесь сами тут уже. Да, да, было не очень понятно.
1: Кроме того, самое, самое вольготное дело было у казаков. Потому что казакам как раз было вольготно пограбить, погулять хорошенько. Поступали всякие ужасные отчеты с разных краев страны, где свирепствовали... Все, кто только мог. Например, во Владимирской области какой-то наливайка э, сажал мужиков на а баб сажал не совсем на вот, вот тогда. Я... Да, в общем, его в итоге, по прикалу самого Дмитрия II, было решено повесить, потому что, что то он совсем портит имидж
2: наш. Да уж.
1: Воспользовавшись тем, что все увлеченно заняты сажаниями накол и перебеганиями в противоположный лагерь, нагайцы прибежали, и все сожгли, разграбили и, в общем, ушли довольные с добычей. Угу. Видя, что все разваливается, Шуйский решил привлечь на свою сторону каких-нибудь надежных наемников. И начался так называемый поход в Дилагарди. Значит, Якоб Делагарди это был такой шведский командир. Шуйский заключил с Швецией договор, по которому в обмен на Кемскую волость, ну, на самом деле не на нее, а на, по-моему, Карелию и еще что-то, mm -hmm. и на деньги, которые мы должны были платить за эти войска, нам отправлялся такой корпус экспедиционный да. э -э, наемной конницы там всякой Вот они должны были двинуться на соединение и э -э, помогать бороться с поляками и самозванцами В первое время они действительно помогали но э -э, потом из-за того что им хронически не платили жалования денег у нас не было никаких ни у кого вот Они поэтому начали сперва грабить, а потом просто решили, что хватит с нас такой жизни. Мы сейчас еще что-нибудь отберем вместе с кемской волостью. Да, хватит это ну, терпеть. Жалования. Да. А проблема номер два с этим была связана такая. Польский король Сигизмунд решил, что раз у нас война в Польше со Швецией, а Швеция подписала договор о союзе с Россией, следовательно, можно наплевать на сена, на сейм этот самый и выдвигаться в открытую. То есть не просто там каких-то добровольцев засылать угу. в Россию, а начать открытую войну, двинулся на Смоленск, который, кстати, потом они еще долго нам не отдадут.
0: Подлиться. только
1: со второй попытки у них потом от отобрали через полвека. Эм... А ЛЖ Дмитрий II решил, что в Тушина становится немножко жарковато и близковато к Москве. И двинулся в Калугу. Вот, и там укрепился. В осаде находился Троица Сергиев монастырь. Он, к счастью, крепкий, так что его взять не удалось. Кое-какие успехи к 610 году появились и у войск Верных Шуйску, потому что во главе был поставлен молодой полководец Скопин Шуйский. Он именно Скопин, я проверял. Mm -hmm. Да, Скопин Шуйский, несмотря на свою молодость, всего 22 года, да, он был очень толковый военачальник. Нанес несколько поражений как вторгающимся полякам, так и войскам Ложи Дмитрия II. Но он не зажился. Потому что в том же 610 году он, видимо, из страха Василия Шуйского, который же был старый и бездетный, что он его подвинет просто на волне своей популярности. Он, видимо, был отравлен, потому что тоже поел, попил и конце отдал.
0: Что ж они не берегут-то себя?
1: Ну, вот, как-то так. Вместо Скопина Шуйского назначили Дмитрия Шуйского, брата царя, который показал себя полным и непроходимым идиотом Вот все окончательно проиграл, и под Клушиным был бит так, что э, армия верная Москве вообще перестала существовать. Де-факто.
0: Вот так вот.
1: А Лженитрий II осмелел и вернулся опять к Москве. Кончилось все это тем, что к Шуйскому пришел э, дворянский командующий Липунов. Угу. Захарий, по-моему. И сказал: Ты устал, ты мухажук. <свят> в приказном порядке. <свят> Дело mm -hmm. в том, что в Москву к тому времени уже стали поступать э, письма из Варшавы, где Сигизмун III говорил: э, Давайте прекратим вот это вот все кровавая баня какая-то началась непонятно о чем. Давайте так: э, мой сын королевич Владислав Станет вам царем, как когда-то Рюрик перейдет в православие, и все будет хорошо. Воевать нам будет совершенно не нужно, незачем у вас будет свой царь Шуйский, этот ваш вам никто, какой-то старый жулик, ничего хорошего не делает. Заодно у вас появится козырь в борьбе с этим самозванцем вторым. Угу. Вот утихомирится восстание, короче, сказка они, не предложение. Поэтому под окнами у Шуйского собрались толпы, стали орать: "Ты нам не царь!" И Шуйского постригли в монахи, сказав, что он стар, устал, и пора уже ему. Боярская дума. Решила, что пока там этот самый царище Владислав не приехал, он должен кто-то командовать. И они образовали так называемую семибоярщину, которая будет э, пока что за главных. По количеству, Потому что, собственно, главных
0: семей. Да.
1: Угу. А у нас потом была в 90-е годы и семибанкирщина и пятипремьерщина. Да уж. Вот Примерно такой же по успехам была и семи Боярщина. Потому что они подписали договор. Причем даже не с королем Сигизмундом, он сказал, что он король, он не будет с Боярами еще подписывать. А с Гетманом Жалкевским. И от Жалкевский, от имени Польши, обещал, что русским царем теперь будет Владислав. У нас он будет, видимо, Владислав I. А, поляки, которые были у Тушинского вора перебежали на сторону этого самого Владислава, потому что он все-таки поляк. тоже. А? А, вот. а, Жалкевский с этого момента прочно оккупировал Кремль. Это нам потом еще аукнулось, потому что говорят, что то ли действительно было какое-то антипольское восстание в Китай-городе. То ли это просто поляки с перепугу приняли какую-то пьяную драку за то, что уже их тут идут страшные русские убивать. Факт то, что поляки с перепугу устроили резню и говорят, что угробили 7 тысяч человек только в Китай-городе. Mm -hmm. mm
0: -hmm. то они совсем это перестарались.
1: Да, да. В общем, видя такое дело заодно еще убили дмитрия II, как какой-то там у них начался скандалец непонятный, у кого-то кем-то, я уже не помню, у кого это уже не так важно, потому что Лженидрий II к тому моменту уже потерял всякое влияние. Шуиски, кстати, знаешь, куда отправился? Не в монастырь, а в Польшу и был там посажен под арест, как злодей. Ну и так ему и надо, вот если честно. Так ему и надо. Так вот, у Захария Липунова был брат Прокоп. И Прокопу Липунову, а также некоторым другим заинтересованным лицам, например, князю Трубецкому, а также предводителю донских казаков Зарудскому, стало понятно, что что-то получается не то у нас. Никакой королевич Владислав никуда не едет, Поляки ведут себя как у себя дома, а, и он патриарх Гермоген. Это как бы был второй патриарх. Вот был Филарет, который втужен. А, гермоген, он был в Москве. Антипапа. А, да, ан анти антипатриарх такой у нас
2: получался. Mm -hmm.
1: Вот, он стал рассылать послание, что поляки тут ругаются над нашей православной верой и страной. Вот и, кстати, он был очень своевременно в рассылании, потому что его очень скоро схватили поляки и стали требовать, чтобы он венчал на царство не Владислава, а Сигизмунда третьего.
2: Mm -hmm. То есть, проще
1: говоря, чтобы да получилась личная уния и Россия тоже была частью Польши. Гермоген их послал и да, что в 2012 году его не стало. По-моему, они уморили там.
0: Бывает Заточение. такое, да, с патриархами.
1: Но, в общем, его послание и воззвание нашли отклик. Прокопий Липунов как раз находился в Рязани, и там происходили массовые чтения этих воззваний. Так что он стал собирать ополчение. Эм... Ополчение собирать было уже даже немножко поздновато, потому что помимо поляков на Рязань уже шли запорожские казаки. И чуть даже Липунова там не убили, его выручил князь Пожарский. Вот он появился у нас тут с запорожцами, там да, горе хлебнули, конечно, полно любителей пограбить. В ополчение стали вступать те, кто раньше поддерживал Дмитрия II, дворяне, казаки. Интересно, что у одного из лидеров казаков была, знаешь, какая фамилия? Какая? Просоветский.
0: Просоветский.
1: Просов... Прос... Просоветский, да, он как бы, видимо, из какого-то yeah. города Просовец. Просоветский.
2: Наверное. Просоветские <с> казаки.
1: Просоветские казаки да, mm -hmm. установили военно-революционный комитет. Ну, ш... примерно да, так оно и получалось. Получил, вышел такой да, военно-революционный комитет, который постановил идти э на Москву. Собрали казаков, нижегородцев, рязанцев, дворян Вообще всех желающих, бывших повстанцев mm -hmm. вот. И даже добрались до Москвы Но поскольку оно, во-первых, было плохо подготовлено, это ополчение Многие были, кто-то плохо вооружен, кто-то просто случайные люди вот. Не хватало артиллерии Было не очень понятно, как именно осаждать Кремль вот и Поэтому было решено, что осадами Мы займемся как-нибудь потом А сейчас давайте лучше устроим земский собор Вот, и начнем заседать там Вот Заседание вызвали Разногласия Некоторые Потому что оказалось, что Казаки хотят гулять и веселиться А помещики хотят Чтобы никто не гулял и не веселился А работал на барщине Вместо этого Кроме того, Прокопий Липунов и Казак Заруцкий были лицами взаимоисключающими.
2: Дорога, оба добра. харизматические
1: угу. лидеры, оба люди сильные, оба такие довольно жесткие. И тут как раз пришли всякие подметные письма казакам где говорилось, что Липунов и дворяне якобы с ними хотят сговориться и казаков всех истребить. А они вне себя такой подлости хотят предупредить казаков. Так что, в общем, Липунова вызвали на ковер и зарезали там.
0: Неплохо. Казаки.
1: После этого дворяне сказали, ну, тогда давайте осаждайте Кремль сами, как знаете, и ушли. В ополчении остались только казаки и отряды Трубецкого, и так там и сидели, не зная, что им делать. Сил не хватало, но и уйти, бросив Москву, как-то было несолидно. Дело выручило второе ополчение. В Нижнем Новгороде произошел стихийный массовый митинг, на котором ораторствовал купецкий старшина Кузьма Минин. Его как раз тогда избрали старшины, вот он решил показать себя. Считается, что Минин объявил, что польские паны выжгли сердце России, и теперь остается только пожертвовать всем, что есть, бросить все имущество в общий котел. И вот на эту тему началась агитация, то есть там реально носили котлы, люди кидали там все, что есть, кошельки, снимали кресты золотые, бросали тоже в котел, принимались всякие резолюции, вроде того, что ратным людям жалование всегда платите, и предполагались самые суровые меры на случай, если денег не будет для ратных людей, Предполагалось, что будут вводиться там всякие реквизиции, будут отниматься у богатых людей, у купцов, там дворян ли, бояр ли имущество на благо родины и революции. Что даже если не будет других вариантов, значит продадим в кабалу жены и детей своих. А жалование ратным людям платите.
0: В общем, распоясались, я смотрю, они Но,
2: там...
1: как бы, чрезвычайное положение, вот поэтому. А, ополчение, вооружившись на этой трассе, подготовившись и приобретя высокую мотивацию личного состава, двинулось на Москву. По дороге оно устанавливало контроль над населенными пунктами. В случае, если... Местные власти заявляли своей лояльности семьи Боярщины, они их просто арестовывали и назначали там свои какие-то временных комендантов. Mm -hmm. Вот. И 22 э, августа по-старому, а 1 сентября по-новому 612 -го года произошла Московская битва. Неподалеку от Новодевичьего монастыря, как раз на Девичьем поле, и в ней Гетман Хаткевич был разбит на голову, в руки ополченцев попал обоз со всякими там окороками, припасами, деньгами, в общем, всяким.
0: Всяким Таким. разным.
1: Да, разным. Что сразу подняло настроение. Оставалась проблема только с Кремлем. Потому что там укрепились польские гусары и желнижи. И там же сидела с боярщина, которая находилась на таком странном положении чего-то вроде заложников, но таких заложников, которых вообще-то осаждающие хотели бы взять и повесить. Так что это скорее не заложники, а такой как бы разменная монета, что мол, мы вам их отдадим, только нас отпустите. Mm -hmm. Им предложили сдаться... Но э, в Кремле, в общем, отказались, пришлось их вымаривать голодом. Э, голодали они, голодали. Жрали мертвых. А бояры этих всех, потому что бояри-то они толстые, и жрут-то они много. Вот, поэтому бояр было решено выгнать его. Вот, всех. Ну,
0: хорошо, не убили не сожрали их еще.
1: Ну, да, это бояри-то, их мясо-то. Белое, сочное, наверное.
0: Mm -hmm. Аппетитные, на вид.
1: Ну, в общем, да, в итоге. <связывая> Поляки согласились выйти, и Пожарский обещал им, что все они будут жить. Вот, но жить удалось не всем. Людям полковника Будилы удалось уйти. А вот людям полковника Струси не удалось, потому что они выходили там, где были казаки. Вот, а казаки, они никому ничего не обещают никогда. Потому что не хотят брать на себя невыполнимых обязательств. Они их всех замочили. Да. Yeah. Ну вот, и считается, что после этого у нас наконец активная фаза смута завершилась. Было решено собрать земские соборы, провести выборы. На должность царя выдвигались самые разные кандидаты. Например, тот самый пожарский, да, герой войны. Mm -hmm вот выдвигался даже вы будете смеяться э, варенок вот самый малолетний сын е вы, еще не повешенный того. нет его, его потом повесили уже не понадобится теперь можно и повесить mm -hmm. э, предлагалось также ты будешь опять же смеяться э, шведского принца позвать mm -hmm. ну
0: почему бы и нет действительно.
1: Ну, расчет был такой, что со Швеции там оккупирует Новгород, который, кстати, Шведы весь Новгород просто распатронили.
0: Mm -hmm.
2: Там от него
1: остались какие-то жалкие руины, и потом город долго восстанавливался.
0: В лучших традициях.
1: Да. В итоге царство избрали Михаила Романова. Потому что э, Во первых э, Михаил Романов был молодой. То есть на него можно было влиять, чисто задавив авторитет. Во-вторых, при нем был его папа Филарет, теперь уже единственный оставшийся патриархом. Филарет всем обещал, что все будет по-старому, никаких там опал, что у нас будет фактически парламентская монархия, без земского собора никакие там новые налоги и законы не вводятся. В общем, сказка просто, они не жизнь. И, кстати, реально, у нас весь 17 век была прямо натуральная парламентская монархия. Земские соборы собирались по всякому поводу. Там присутствовали делегаты, чуть ли там не от самых последних холопов. Да, и там действительно, ну вот когда, например, Переяславская Рада попросила принять Украину под руку Московского царя, Моски сказали, ладно, принимаем, а созвали Земский собор, всем там стали популярно объясняет, что происходит, чего от нас хотят, надо нам это или не надо, все сказали, что надо, Ну вот 17 век у нас был такой вот странной эпохой с парламентаризмом. А таким образом, Михаила Романова избрали, как говорил то ли Ключевский, то ли еще кто-то, не как достойнейшего, а как удобнейшего, потому что Михаил, на самом деле, он ничем особо не запомнился. А вы знаете, когда ваша молодость пришлась на времена Ивана Грозного, царь, который ничем не запомнился, это очень хороший царь. Да уж, с вашей точки
2: зрения.
1: Понятно, что когда про это ходили разговоры, поляки решили действительно нанести удары, Михаила почикать. И действительно при этом был убит некий Иван Сусанин. Даже, за что потом его взять? Да, за что потом его взять, получил там какие-то преференции от царя. Э, сейчас на самом деле очень трудно сказать, было ли так, как в легенде, что якобы Сусанин водил их там какими-то болотами и вывел их к селу Юсупову, вообще никакого отношения не имеющего к делу, и был убийца. Другие, более рациональные, говорят, что никто никуда никого не водил, просто они требовали, чтобы он как староста. Организовал им, во-первых, постой, а во-вторых, проводников дал. Сусанин их послал матерна, они его убили. Вероятно, было скорее как-то так. Но в любом случае, Сусанин геройский погиб в борьбе с интервентами. Угу. Да, так что, в общем-то, правильно все его помнят. Несмотря на то, что царя избрали, это не означало, что все враги тут же скажут, а, ну, ладно тогда, пойдемте домой. Потому что со шведами у нас было официальное состояние войны вплоть до 617 года. И, и даже, вы будете смеяться, в 618-м королевич Владислав таки приперся в Москву с огромной армией. И даже осадил Москву. Кое-как его отводили. Подписали в итоге со Швецией «Столбовский мир» нам все-таки вернули превращенные в полные руины Новгород и Старую Русу. Вот. Ну, оттяпали у нас Германландию. Придется потом через сто лет это все отнимать уже Петру Первому. А с Владиславом подписали Дюлинское перемирие. То есть, видите, даже не мир с Польшей, а перемирие. Это потому, что Владислав, он вплоть до по самой смерти своей именовал себя по-прежнему царем московским. Mm -hmm. Да, он претензию такой оставлял, все, мечтал, что удастся ему. Но уже все. Поздновато у нас, похватился. Раньше надо было приходить. Не удалось. И его еще ждали, да. Вот. И, да. Напоследок только вот пограбили. У нас грабили два раза. Образа казаки. В первый раз лесовчики. Лесовчики такие легкие квалеристы лесовского.
0: Ну угу. такой. Иде идеально подходит для разграблений, кстати
1: говоря. Да, больше, правда, ничего не подходит. То есть, предполагалось, что вот это все будет какая-то там легкая кавалерия, которая возьмет на себя разведку, но практика показала, что такие разведчики хороши только курда-сметану по погребам разведывать. Да, да. А второй раз это были казаки под руководством Гетмана Сагайдачного, который разнообразие Гетман не польский какой-нибудь, а Гетман войска запорожского. То есть прямо такие. Прямо такие такой антитарасбульба. Угу. Ну, в общем, кое-как отбились, стали медленно восстанавливать силы, после чего сто лет спустя страшно всем отомстили. Да. Но это уже совсем другая история. Да. А на сегодня все.
0: Да, будем закругляться. Я напоминаю, дорогие друзья, что вы слушали 39-й выпуск подкаста Hobbytox Extra, и с вами были его постоянные и бесменные ведущие Домнин
1: и Аурлиен.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.